0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Nesse episódio do podcast Minestrone, nosso bate-papo será com Carlos Raices, jornalista e produtor de azeites, e com Sandro Marques, especialista e degustador de azeite. Fique com a gente, você vai aprender a amar azeites ainda mais. Olá, ouvinte que nos acompanha, olá para você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, apresentadora desse podcast e, genuinamente, nessa abertura, eu quero perguntar para você como é que vai ouvir de podcast minestrone? Você está bem? Você tem esse cuidado? Seus amigos, sua família estão bem de saúde? O Minestrone é um portal sobre gastronomia, mas a gente é humano antes de qualquer coisa. E o podcast é uma das mídias que o Minestrone tem para falar de comida, de bebida, de boa mesa e de tudo que ocorre no cotidiano, do ato de se alimentar, mas de uma forma muito inclusiva. A gente pensando em todas as coisas que acontecem no dia a dia e esse é um momento muito especial, né? Hoje o Fábio e eu, a gente está junto aqui para mais uma conversa sobre azeite e... Primeiro, vamos às apresentações Fábio, como vai?
1: Eu tô ótimo, melhor agora que a gente pôde voltar, né, retomar esse conteúdo que a Cláudia sempre organiza com tanto carinho e com tanta eficiência, né é uma delícia estar tá de volta, né então meu nome é Fábio Bitelli, eu sou um bom vivã, capa de revista, apresentador de telejornal, <risos> brincadeira sou professor, então, de gastronomia né? na área, tanto de gastronomia nos cursos de gastronomia, né, na graduação na pós-graduação e tenho desenvolvido pesquisa aí já algum tempo, né, no mestrado, no doutorado, vinculando bastante o uso do espaço público, né, com a alimentação. Então é essa a minha proposta e vamos tocar? Vamos esse... tocar! E ouvir mais dos nossos convidados, que eu acho que é um privilégio tê-los aqui conosco, né?
0: Põe privilégio nisso. Se você não ouviu todos os podcasts dessa série, que são três episódios sobre azeite, assim que terminar esse, ouça os outros. Os convidados da série sabem tudo sobre o tema. Você não vai se arrepender. Mas agora a conversa é com um amigo de longa data, o jornalista Carlos Raíces, é consultor de comunicação, apresenta o podcast Estúdio Agro, é um gourmand e um canassé de vinhos e azeites, e além disso tudo, é produtor de azeites aqui no Brasil. Como vai, Raíces? É uma alegria falar com você, você está bem?
2: Claro, é um prazer enorme estar aqui com você, em primeiro lugar. Muitíssimo obrigado pelo Conosser, nem tanto assim, mas a gente vai estudando e vai tentando. É um prazer enorme poder conversar com com você que a gente se conhece há, há tanto tempo e está nesse delicioso minestrone que cabe de tudo, que cabe tanta gente boa, tanta conversa boa.
0: É, eu que estou muito feliz aqui hoje. É uma satisfação rever e falar com você. E agora eu gostaria de apresentar com muita honra meu professor, que me ensina muito sobre formação do gosto, lá no curso de Gastronomia, História e Cultura do SENAC, que eu estou fazendo agora. Ele é um especialista, é um degustador de azeites, e ele acaba de lançar o Extra Fresco, o Guia dos Azeites Brasileiros, Sandro Marques. Como vai, Sandro? Seja super bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu não sou um conocer, eu sou mais um como assim, né? Hum. Olho para as coisas e pergunto como assim, e aí a gente vai <risos> estudando e entendendo.
2: Sensacional.
0: <risos> Sensacional mesmo. <risos> que bom que vocês estão para conversar com a gente sobre um assunto que é tão saboroso. Muito obrigada mesmo.
1: Então, primeiramente, contem para a gente, para o ouvinte, um resumo da história que os fez pesquisar, estudar, investir né, nos azeites, cada um à sua maneira. Carlos Raíces, poderia então resumir a sua trajetória até chegar aí a, hoje né, ao nosso podcast? Vamos lá.
2: Fazendo uma longa, uma longa história curta, eu sou jornalista de formação e um pouco por sorte, logo nos primeiros anos de profissão, eu caí no mundo do agronegócio e me apaixonei. Por esse tema, e enfim, fui repórter, editor de agronegócio por muitos anos. Depois saí fui para uma área executiva dentro do mundo de mídia, mas sempre muito apaixonado pelo agronegócio. E já fazia muito tempo que eu e minha esposa a gente calentava fazer alguma coisa no, no mundo agro. E como a, a Cláudia disse vinho, azeite, boa comida é uma coisa que sempre chamou atenção, sempre reuniu os amigos. E comecei a pesquisar nisso daí e encontrei no azeite um tipo de produção que nos chamou muita atenção, que a gente se apaixonou pela produção de azeite quando começou a conhecer aqui no Brasil e tivemos oportunidade de conhecer algumas coisas fora também e resolvemos investir na produção de azeite, um projeto que começou há cinco anos atrás e enfim, literalmente agora está começando a render os frutos, mas muito rápido um pouco essa história.
0: Muito bom, muito bom saber que há cinco anos você está conseguindo pôr em prática né, aquilo que você planejou. Muito bom, muito bom saber Isso que está tá dando para colher. E você, Sandro, o que te conduziu para esse mundo dos azeites? Você é um estudioso.
3: Pois é, eu na verdade sempre trabalhei na área de comunicação e comunicação... De temas ligados à inovação. Então, eu sempre tive um certo treino para olhar o que está acontecendo de tendências. Né? Vim parar no mundo da gastronomia, assim, o hobby virou uma profissão, e num tempo mais ou menos parecido com esse do Carlos, eu fui atender um cliente para uma demanda de comunicação, e era um cliente ligado à olivicultura. E aí eu comecei a estudar e. Quando eu vi o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, eu perguntei, como assim? Tem uma coisa incrível acontecendo aqui. E aí, entre o insight do como assim e ir para a Itália iniciar a minha formação como degustador de azeites, foram 15 dias. Eu decidi e fui. Oh. É.
1: Que paixão à primeira vista. E aí vista. eu
3: voltei, e isso foi 2016. Quando eu voltei, eu já voltei com a ideia. O curso, na verdade, dura quatro anos, né? Mas na, no primeiro módulo eu já voltei com a ideia de escrever um guia de azeites brasileiros. Lancei em 2017 e agora já estamos na terceira edição. E aconteceu um rio de coisas nesse meio de tempo entre eu e os azeites.
0: Olha que história boa, hein? E ainda saber que o azeite entrou na veia assim, de um jeito avassalador, né? Muito bom. É. Bom, mas pra gente entrar então na conversa mesmo sobre produção de azeite aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Vocês podem contar para a gente quem são os principais produtores de azeite no mundo e os que valem realmente a pena a gente observar?
3: Bom, o grande produtor, quando a gente fala de volume, é a Espanha. A Espanha produz uma quantidade inominável, assim, de milhões de toneladas de litros, depois seguida de Itália, Portugal, Grécia... E a gente tem países do norte da África agora que estão também investindo muito. A Tunísia, por exemplo, hoje é um grande produtor, está entre os cinco maiores, inclusive com uma produção orgânica muito grande. Então, em termos de volume, são esses. E aí tem os recém-chegados, né? outros países do hemisfério sul, África do Sul, Brasil, Nova Zelândia, até mesmo o Japão, com uma produção super pequenininha, mas que conseguiram descobrir regiões onde as oliveiras se adaptam e é possível produzir.
0: E qual é o melhor azeite? É o português, o espanhol? Eu... Assim, essa é a pergunta que começa com a polêmica, né?
2: Eu vou deixar o Carlos dar a opinião dele, depois eu dou a minha. Vou dar o um spoiler da minha. Eu tive recentemente na França da região do Luar, tava com um mercador de vinho ali conversando com ele, e tinha um, um vinho de Bordeaux que a gente tava olhando, e ele falou, ah, essa é a segunda região que eu mais gosto. Eu falei, uai, por quê? Qual é a primeira? Ele falou, óbvio, é a minha, né? Eu vou tomar as palavras dele para pensar no azeite também. Quer dizer, o melhor, na minha opinião, é o azeite brasileiro da Serra da Bantiqueira, os gaúchos que me desculpem. Mas, obviamente, estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, Sandro. Uhum. Conta você. Oh, se eu for
3: te responder do ponto de vista técnico, Cláudio, o melhor azeite é aquele que foi produzido mais perto de você, na safra mais recente porque o azeite, na verdade, é um suco da fruta, e como qualquer suco de fruta, ele se degrada. Então, quanto mais perto do produtor e mais próximo da safra você tiver você vai consumir um azeite de maior qualidade. Dito isso, obviamente, existem questões de tecnologia, existem países que podem estar um pouco mais atrasados, outros mais avançados. Né? A gente teve uma mudança muito grande nos últimos 30 anos na forma como o azeite é extraído, e alguns países se modernizaram, mais outros menos. Então isso é a resposta, é uma resposta mais técnica. Aí a outra é o seguinte, obviamente tem questões de preferências. Então assim, eu tenho alguns azeites brasileiros que eu acho que a mantiqueira produz, me agradam mais os provenientes da mantiqueira, tem alguns que me agradam mais os gaúchos. Dentre os italianos, por exemplo, eu tenho um gosto particular por sicilianos, mas é muito particular, né? é algo que conversa comigo. Deixa eu
2: complementar. Complementando, o Sandro, de certa forma, concorda com a minha resposta, né? Quer dizer, que está mais perto da gente, mas obviamente tem uma questão técnica e eu estou brincando. Mas acho que é importante até porque acho que o livro que o Sandro escreveu, no título, vai no ponto, que é o extra fresco. E esse eu acho que é o ponto de azeite. E pegando uma frase que você acaba de falar, Cláudio, que é formação do gosto, que é importantíssima, acho que tem uma questão e aí tem uma responsabilidade nossa de produtor, nossa de comunicador, enfim, de toda a cadeia, também de contar para o consumidor brasileiro o que que é um bom azeite e essa questão da frescura independente do lugar, do frescor independente do lugar da onde vem o, o azeite, essa questão do frescor é primordial. Quer dizer, azeite tem muita semelhança com vinho e a gente pode falar um pouco depois disso, mas uma diferença importantíssima é essa questão do azeite extra fresco que isso é fundamental. E você vai ter Quanto mais próximo você estiver da região de produção. Quer dizer, não raro, e Sandro me corrija se eu estiver errado aqui, é, a gente recebe azeite de fora do país, da Europa em especial, o azeite que já está velho. Né? E você paga caro por um azeite com baixa
3: qualidade. É isso mesmo. No azeite, a questão do frescor não é frescura. Ele é mais saboroso e ele é melhor para a saúde quando está mais fresco.
1: Eu queria pegar o gancho da idade. né A gente falou do velho mundo, né? então assim, da União Europeia como sendo o principal produtor aí mundial né? de azeite. E o Brasil né, começando com essa produção e pontuado por vocês, né, enfim, já é uma coisa que quando a gente pensa também nessa distância curta, né, do produto, acho que a gente tem que realmente valorizar, mas entender também qual que é o tamanho dessa produção se consegue atender, né, um país que vem crescendo no seu consumo. Mas voltando para a questão da idade, a idade das oliveiras produtivas, né, elas influenciam na qualidade do azeite? Não,
3: não, não influencia. A Oliveira é uma árvore que vive por muitos anos, até por isso ela carrega um peso simbólico muito grande né? em muitas culturas, um símbolo de perenidade. Você sabe que a árvore vai estar lá por gerações e gerações. E aí, obviamente, ela tem um ciclo produtivo, depois dos cinco anos começa a produzir, aos 10 atinge uma certa maturidade, vai produzir por algumas centenas de anos, mas sem que isso influencie sabor ou a qualidade do azeite em si.
0: Raíces, você que está produzindo... Quais são as grandes dificuldades, assim, os principais desafios, né? Fora, bom, tá tendo performance de novo, Fábio, ó, tá tendo performance, a gente tá assistindo aqui eles rindo e fazendo movimentos com a mão como se não coubesse nas mãos. Mas, enfim, quais são os principais desafios?
2: Eu tava brincando aqui, que são, são vários, né, não são poucos, não. E acho que muitos desses desafios, tá até pelo pouco tempo que a gente tem de produção no Brasil, se você não tava comentando aí, da questão simbólica do Oliveira, é muito fácil você ir para países da Europa e você encontrar árvores com 100, 200 anos produzindo. Né? Quer dizer, a gente tem aqui, se tanto, 20 anos de uma produção mais consistente, começo da década de 70, teve uma experiência que não deu muito certo, e depois aí, no fim dos anos 90, é que voltou a ter uma produção maior. Mas eu acho que tem três pontos aí, talvez, pensando em produção exclusivamente, que me chamam a atenção. Primeiro, a questão de clima, e junto com o clima, a questão das variedades das plantas que se adaptem a esse nosso clima, porque as plantas todas vêm de origem europeia, obviamente num, num outro clima, num outro terreno. Você tem que adaptar essas espécies aqui para o Brasil, e isso ainda é um trabalho que continua, tem algumas pesquisas, está se trabalhando nisso, mas ainda tem muito que avançar nesse campo. Tem uma questão de polinização, por exemplo, que é, sabe-se que é um, uma questão importante no Brasil, não se tem pesquisa sobre isso, não se sabe direito qual planta poliniza, qual. Quer dizer, só para abrir aqui um parênteses, porque estamos falando de polinização, a oliveira é uma árvore que você precisa ter mais de um tipo, de uma variedade, de fruta para ela fazer uma polinização cruzada. Na Europa você tem variedades diferentes de plantas, você tem uma, já uma polinização natural, até porque você tem muitas regiões, muitas plantas misturadas. E isso é uma coisa que a gente apanha muito aqui no Brasil. Dizer, falta pesquisa, essa é uma coisa fundamental que precisa de pesquisa de campo, pesquisa de agronomia no mundo da oligocultura.
0: Quem poliniza é abelha?
2: vento. O principal é o vento. A abelha ajuda, mas o principal condutor é o vento.
1: E, e Carlos, há uma diferença entre o azeite brasileiro e os demais, né? Se a gente considerar essas informações todas que foram colocadas, lógico, existe a diferença por conta da produção, talvez. Mas se pensar na oliveira que veio de lá plantada aqui, deu frutos, né? É, tem assim, a gente perde alguma coisa com isso?
2: Não, você não você não perde o que tem. Aí é um trabalho de tempo, né? Quer dizer que, obviamente, você tem a história. Se aqui no velho mundo você tem uma história, um hábito, um conhecimento da planta, um conhecimento do desenvolvimento, cada um na sua terra, cada país, com as suas características, o que a gente não, a gente não tem ainda. Então, acho que é muito mais uma questão de tempo e pesquisa, de novo, e conhecimento do que diferença da planta ou do, ou do fruto.
3: Tem quatro elementos que vão dar o, a qualidade do produto final. Né? O primeiro deles é a variedade. Então uma azeitona da variedade arbequina tem uma determinada expressão, coronei que tem outra expressão. A segunda delas são as questões edafoclimáticas, então terreno e solo. Depois disso, tem o ponto de maturação, que o produtor pode escolher um pouco mais, um pouco menos, e isso vai tornar o azeite mais, menos picante. E a última delas é a qualidade da extração. Então, o produto final tem essas quatro diferenças. E aí, a gente nota que no Brasil existe uma característica de fruta que aparece às vezes nos azeites, bem, bem curiosa na mantiqueira particularmente, né? Mas a gente ainda precisa consolidar melhor a produção para ver de fato o que é que traz isso.
2: É, a gente está numa fase de experiência, mesmo. quer dizer, um pouco, o professor já falando aí da experiência dele de inovação, quer dizer, um pouco quem produz Oliveira hoje no Brasil, e seja na mantiqueira, seja no, no sul, onde, onde for, no Espírito Santo, que tá começando um pouco de produção também, não deixa de ter um que aí de, de inovação, de desbravador, disso é isso. A gente vai aprendendo, vai errando e vai acertando, vai aprendendo com os erros.
0: Qual que é o melhor clima e o melhor tipo de terra para plantar azeitona?
2: A gente precisa de
3: terra alcalina, bem alcalina. Isso é uma questão com os solos brasileiros. Os solos precisam sempre ser corrigidos para se tornarem mais alcalinos. Precisa de frio, precisa de uma, de uma constância de frio. Aí. Os números variam, mas a gente pode usar um número mágico de 400 horas de frio para ela hibernar e depois produzir. Mas, fundamentalmente, tem uma questão que é essa que o Carlos comentou no final, que é, na época da floração, a gente não pode ter clima muito úmido, porque o pólen pula para o ar, incha e cai, em vez de passar para outra árvore. Isso é uma das grandes questões que afetam nossa produtividade aqui no Brasil, Particularmente na Montiqueira.
0: Eu tenho um filho, né, um enteado, que está pensando em plantar oliveiras na região da Chapada Diamantina. Será que está fazendo uma loucura?
3: Bom, tem altitude? 1.200 metros de altitude?
0: Imagino que sim. Chapada, né? É alto. Tem
3: frio? Tem frio. 400 horas de frio? por ano, constante. É,
0: não é calor como o Salvador, né? Muito longe disso, porque é alto, então não é calor. Sei lá, é, foi uma, uma dúvida.
3: E até... é, essas seriam as condições básicas, o solo você ainda consegue tratar um pouquinho.
2: Uhum. Isso se não pegar um pegar esse ano, por exemplo, porque que deixa a planta maluca e a gente tá vivendo um pouco esse ano, você tem um frio irregular, é. como a gente tá tendo, onde você tem uma noite mais fria e pode até chegar no ponto de frio que ela precisa e no dia chega a 20 graus. Né? E esse é um problema que a gente tem com as plantas As plantas estão ficando malucas Elas não entendem exatamente o, o sinal que a natureza está dando para ela né? Se é inverno, se ela está indo para a primavera Para onde vai? Isso afeta muito a produção E pensando ali na Chapada Se você tiver uma não, uma não constância de frio também Pode ser um problema
3: A Oliveira no Brasil ela vai para a né? É, <risos> está frio! É mentira! Chegou o verão! <risos> é
0: mentira! <risos> <risos> muito bom é é, isso ela mesmo. vai pra quadrilha é. muito bom isso e me contem uma coisa, vocês dois que entendem do, do assunto, é caro produzir? é muito caro investir? Num...
2: não é barato não é um investimento barato, especialmente se quem produz resolver processar, né quer dizer montar um lagar para processar, aí fica muito mais caro, até porque maquinário a maior parte é importado, tem algumas fábricas no Brasil começando a produzir, mas bem, é um pouco aí tentativa e erro, mas não é cultura das mais baratas que tem, não é nenhum absurdo de investimento.
0: Essa minha pergunta, ela se deveu a eu querer chegar em uma outra pergunta, que é por que, que alguns azeites são tão caros, tão mais caros do que outros azeites? Eu entendo a questão da produção em escala, então quem produz mais pode cobrar menos, mas tem uma coisa que alguns azeites são assintosos os preços. Por que que isso acontece? Você
3: tá falando de azeites em geral ou azeites brasileiros, Cláudio?
0: É, eu tô falando de azeites em geral. Azeites brasileiros eu entendo porque eu vou dar um exemplo com marca, inclusive. Por que que um esporão custa 75 e um andorinha custa 16?
3: De fato, a produção do azeite, de maneira geral, todo esse processo que o Carlos estava contando não é, não é barato, tá? Bom, no Brasil, particularmente, eu vou falar pelo Brasil, que é o que eu, enfim, me debrucei muito nos últimos meses para escrever o livro, né? A gente tem uma questão de produtividade baixa das árvores. Então, enquanto a gente não dominar a produtividade das árvores, por árvore, né? Enquanto eu não chegar a 30, 40 quilos de azeitonas por árvore, o meu custo total continua muito alto. Então, o custo unitário do azeite também continua alto, né? Com relação a azeites importados, eu acho que... Tem até alguns paralelos com o mundo do vinho. Algumas coisas é uma questão de qualidade. Então, a qualidade pode ser inferior e o preço ser mais baixo. E algumas coisas têm uma questão de marketing, de se precificar um azeite em um determinado ponto para que o consumidor tenha uma percepção de qualidade. Aí pode ser que ele tenha qualidade ou não. Aquela história, né? Tem vinho de 100 reais que é extraordinariamente bom, e tem vinho de 1000 reais que é bom e só custa mil reais para causar a percepção de extraordinariamente bom.
2: É, e acho que tem isso e tem uma questão de um pouco questão de mercado aí que a gente volta à questão do azeite fresco ou não, e muitas vezes não se fala. Eu não sei para quem é mais velho como eu, há muitos anos atrás apareceu no Brasil o famoso vinho branco de garrafa azul. Brincava-se que era o seguinte: ele era um vinho alemão que a indicação geográfica de origem dele começava no norte da África e terminava na Groenlândia. Qualquer coisa de uva branca que aparecesse, eles pegavam e faziam aquele vinho. Custava barato, era óbvio que custava barato. Tem caso na Europa, isso está comprovado, que teve país que conseguiu exportar muito, muito mais do que existe de árvore naquele país para produzir azeite, mesmo que tivesse tido uma superprodução naquele país. É óbvio que o azeite não era daquele país, era azeite trazido de outros lugares, sabia-se ali que era do norte da África, que vinha azeite de menor qualidade. Então você também tem uma questão, que às vezes você tem um azeite mais barato, ou você tem uma mistura lá dentro, que você não sabe exatamente o que, que tem dentro daquela garrafa, muito menos qual é a idade e a qualidade do azeite. Para você ter uma ideia, na Europa, na Espanha, particularmente eu cheguei a acompanhar isso, que seria ali o órgão de proteção de defesa do consumidor, alguma coisa parecida que tem com isso, a cada seis meses vai do supermercado, colhe garrafa de azeite e verifica se aquele azeite é extra virgem ou não. E se não for, toma multa o mercado e toma multa o produtor, porque ele tinha que ter avisado quando acabava o limite de tomar multa pesada. Então tem aí nessa questão de preço, tem marketing, tem muita coisa, mas também, de novo, tem uma questão de o consumidor brasileiro entender o que, que é um bom azeite e o custo que tem isso. E você sabe que tem um
3: dilema para os produtores, e aí particularmente os produtores brasileiros que produzem um volume menor, que é o de regular o escoamento dessa produção. Né? Então, assim, faça um azeite. Se eu vender tudo até julho, eu não tenho como vender até a próxima safra, que é março. Mas se eu estico muito e não vendo, aí eu já tenho a nova safra e aí tem um azeite velho. É um dos dilemas que o produtor enfrenta, além da produção.
1: Como que é feita a distribuição, por exemplo, de um azeite brasileiro que tem uma tiragem tão restrita, né? Eu, na minha cabeça de leigo, né, eu fiquei comparando com vinho, né? A gente tem ótimos vinhos, né, no sul do país, mas eles não alcançam nem a região sudeste, né, praticamente. Tem alguns vinhos que param ali no comecinho do Paraná, né? A safra não chega aqui, né? Então eu fico imaginando como que esses produtores, né, brasileiros da Serra da Antareira ou do Sul, que seja, da Mantiqueira, desculpa. Como que eles distribuem né? e também garantem a linearidade de distribuição? né? Porque também tem isso, um dia eu compro, mas depois eu volto, não tenho mais o produto. né? Como que a gente lidar com o mercado nesse sentido? Né?
2: Na Serra da Mantiqueira, o que a gente busca fazer muito é venda local. Quer dizer, é trabalhar com lojas, vendedores locais para vender o produto lá, até porque não tem um volume tão grande para você sair distribuindo para todo o mercado. Não que você não possa encontrar bons azeites da Serra da Mantiqueira, em mercados tem sim, e conforme o volume for crescendo, desejamos que tenha cada vez mais para todo o público no, no mercado. Mas ainda tem uma venda mais restrita e é uma venda que se busca muito fazer a venda regional ou venda para lojas gourmet dos grandes mercados, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, das grandes capitais.
0: E nesse caso... Daria para cooperativar, por exemplo, ou não?
2: A resposta entre sim e não é sim. Que dada a questão aí, aí, eu acho que entra numa outra, num outro problema, que é a questão de cultura nossa, que é a cultura de cooperativa no Brasil. Não é muito difundida e, enfim, tem aí uma série
3: de... Aquela
0: competitividade que as pessoas têm, os produtores do azeite têm também?
3: É vaidade mais do que competitividade,
0: eu acho. Raíces...
2: E aí eu suspeito para isso, cooperativa sempre foi um, um caminho que, que eu gosto e, e não só no azeite. isso da minha época de repórter, editor de água, mas tem uma dificuldade, né? não é uma conversa simples, não, você cooperativar, que faria, no meu ponto de vista, faria sentido até porque, volto a um ponto que a gente comentou atrás, maquinário e tudo isso é caro, especialmente os de boa qualidade. Sabe-se que máquinas pequenas você perde na extração, enfim, no percentual de azeite, de qualidade. Tem uma série de questões, mas é um tema que não é comum e aí não é só para azeite, não. Aí volta a questão de cultura no Brasil. A gente conta nos dedos de uma mão Grandes e boas cooperativas. de estou exagerando, mas como forma de expressão você conta, são poucas as cooperativas que não certo e que funcionam. O café me parece que é quem melhor trabalha com a questão de cooperativa.
0: Na questão farm to table, aqui eu queria perguntar da produção do azeite direto do produtor para o restaurante. Esse é um caminho?
3: Sim e não. E hoje é mais não do que sim. Dentro do controle orçamentário estrito que os restaurantes têm, sempre existe a alegação de que o azeite pesa muito, então ele não consegue colocar nos custos para cozinhar e acaba não colocando a mesa. Alguns chefes têm colocado e têm tido ótimos resultados, porque os clientes vão e reconhecem que aquele azeite é diferente. Né? Mas não é um ciclo ainda fechado, harmônico, você não encontra tanto quanto você deveria encontrar.
2: É um desejo. Gostaríamos muito que tivesse, mas concordo com você. Tem uma questão de custo que é difícil. Tem um trabalho que se tem feito, e o pessoal da Serra da Mantiqueira tem feito bastante isso, do Sul também, mas na Serra tem se feito bastante, que é trabalhar com alguns chefes com azeites da Mantiqueira. Mas tem uma questão de custo, mas quem experimenta gosta.
0: Eu tenho visto isso, por isso que foi a pergunta, e eu acho uma estratégia, né? Eu penso que pode ser uma coisa muito favorável para os dois lados, porque se o produto é bom, o resultado final para o chefe da cozinha, né? para o prato, para o preparo, que é vendido, também vai ter um ganho enorme e inclusive ele vai agregar isso no, no preço do preparo mas também a gente está num momento tão crítico, né? os restaurantes não, não podem nem sequer ficar abertos que dirá... É.
2: Né? Na região é. a gente tem feito bastante esse trabalho Claudio, com restaurantes da região de oferecer o azeite da região até para dentro desse espírito de produção de Serra Mantiqueira, então restaurantes que estão lá servindo azeite da Serra da Mantiqueira, azeites de muito boa qualidade de novo, o público que vai adora Estamos tentando trabalhar um pouco o público dos né? restaurantes de São Paulo. Sim, é uma estratégia, mas tem claramente uma questão de custo nisso, fora o momento de pandemia. né
0: Sandro, você falou sobre o, o, a distribuição ser fragmentada, né? Eu posso acreditar, diante disso, que existe uma barreira imposta pelos grandes produtores contra os pequenos?
3: Eu acho que não chega a esse ponto, até porque o nosso volume é muito pequeno. Eu vou dar um número que é importante para estruturar a nossa conversa. A gente importou, em 2019, 86 mil toneladas de azeite e nós produzimos por volta de 200 toneladas. Então, é 0,3. Desse volume que a gente importou, a gente produziu 0,3. E mesmo que a nossa produção aumente muito eu acho que ela não vai chegar a abalar nenhum modelo de negócios de alguém que produza fora do Brasil. Tá? Então, acho que a questão não passa por isso. É muito mais ainda uma fragmentação de... Tem produtores, por exemplo, que tiveram uma variação muito grande um ano para outro. Então, no ano tinham azeite, no ano seguinte não tinham. Do ponto de vista comercial, para você que é ponto de venda, é ruim. Porque você vende um produto, faz um trabalho em cima dele aí o seu consumidor chega no dia seguinte, ah, eu não tenho mais. Então isso é uma coisa que dificulta. Tá? Eu acho que é mais essa instabilidade mesmo de produção, responde por um, um pouco por isso, e também um grande desconhecimento. Eu preciso contar uma história que vocês vão adorar ouvir, Conta. que para mim é representativa dessa coisa da falta de conhecimento. Eu fui dar uma aula no Senac Campos do Jordão Parei para comprar uma água ali no pé da serra. Tinha uma loja de produtos nova que eu não conhecia. E aí, obviamente, comprei minha água, mas fui olhar a estante de... A gôndola de azeites. E não tinha nenhum azeite brasileiro. Aí eu fiz uma cara de bobo e fui lá no balcão. Depois eu percebi que era o dono, pela forma como ele respondeu. Fiz uma cara de bobo para quem estava atendendo. Falei, olha, eu ouvi falar que tem azeite aqui na região. E vocês não vendem o azeite da região? E aí ele falou, é muito caro. Aí eu fiquei meio indignado, assim, não consegui manter minha cara de bobo. Eu falei, mas como é caro se você tem um azeite fazano aqui a 90 reais, Ele, ah, mas fazano é fazano. Você vê, aí tem uma questão do poder da marca e não estou questionando. Ó. Eu trabalho com construção de marca, sei o que é isso. Mas é um desconhecimento da qualidade. Um desconhecimento do turista que pode estar ali interessado não em comprar uma marca fazano, mas em comprar um produto que é regional e que é local. Afinal, isso é uma, uma tendência. Então essa questão de distribuição também é desconhecimento de quem está vendendo.
0: Gente, é maravilhoso conversar sobre azeite, né? Assim, já foi três episódios, teria, teria mais um monte de coisa para falar, mas tem que acabar o, o podcast em algum momento. <risos> Eu só tenho a agradecer. E para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Cadastre-se que a gente tem muito assunto para conversar na gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe tudo o que tiver a ver com comida e bebida e a boa mesa. É a gastronomia amplamente tratada. Acesse. Você não vai se arrepender. E agora, para encerrar esse papo... A gente pede todas as vezes que a gente grava para quem tá no estúdio com a gente, trazer uma dica de gastronomia. Não precisa ser necessariamente sobre o assunto que nós estamos tratando aqui. Pode ser qualquer coisa, e como vocês são voltados ao mercado de gastronomia, são conhecedores, tenho certeza que trarão dicas excepcionais. Primeiro, Raíces, por favor.
2: Claro, eu não vou dar dica de um livro que eu gosto muito, que fala muito de gastronomia e traz coisas deliciosas, que é o Essa de Queiroz. Né? Quer dizer, pegar o essa de Queiroz, ler o. Crime do Prado Amaro, quando ele fala dos doces, da doçaria portuguesa, daquele arroz doce que ele descreve, aquilo da água na boca, né Cidade e as Serras, que ele vai falar de arroz ao forno, vai falar de leitão, que é uma... é uma maravilha. Você lê essa de Queiroz, começa a dar vontade de comer. E o Primo Basílio, para fechar quando ele dá aquela receita e fala do bacalhau regado a azeite, é uma maravilha, né? Então, que todos possam aproveitar o bom azeite do Brasil nas suas comidas.
0: Agora você virou o melhor amigo de infância do Sandro, né, Sandro?
2: Amigo de baldinho, ah, olha olha como dizem
3: em Salvador.
0: Então, dá a sua dica, Sandro, por
3: favor. Olha, já que o Carlos falou em regar, primeiro eu queria lembrar do principal dica é o seguinte, na hora de regar o seu bacalhau ou a sua salada, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. E a dica que eu vou dar é que todo primeiro sábado do mês, em Porto Alegre, na Secretaria da Agricultura, tem uma feira de orgânicos. A feira de orgânicos, na verdade, acontece sempre, mas primeiro sábado do mês tem a feira de azeites direto com os produtores. Então, é um lugar para você conhecer o produtor e comprar o azeite extra fresco.
0: Maravilha! É só notícia boa aqui que a gente dá, hein? E você, Fábio? Conta aí a sua dica. Então, ao longo da nossa conversa me
1: ocorreu. Eu sou um grande frequentador desses territórios mercantis da cidade de São Paulo, né? Dos mercados públicos, <risos> dessas, desses espaços, né? Que tem... Algumas características específicas. E aí me ocorreu assim: que a Zona Cerealista, né, um, é um lugar que às vezes a gente menospreza em detrimento, principalmente o turismo, né? O turista, né? Em detrimento ao mercado central, ao mercadão. Mas ali eu acho que é um bom começo, né, pessoal? Para conhecer um pouquinho de azeite, assim, porque tem uma variedade grande, né? Talvez alguns rótulos mais simples, assim. Não, ah, já tô vendo aqui uma cara de negação. Não. Então, não, gente. Então vão comprar grãos, né? Assim, uma variedade grande de grãos, ó, esses dois daí, beleza. Então Até fica aqui.
3: grão. Ó, Fabio, ó, grão vai super bem com azeite. Aliás, para quem quer uma dica para aprender a harmonizar azeite, compra grão, grão de bico. Vai na Zona Cerealista, compra grão de bico, compra dois ou três azeites diferentes, compra lá, compra em outros lugares, compra azeite brasileiro. Grão de brico, ele é saboroso, mas ele é uma base neutra. E é uma delícia para você perceber as diferentes nuances dos azeites.
1: Aí, complementou minha dica, pessoal. Muito obrigado. Você <risos> eu ia passar vergonha aqui.
0: Muito bem. Também tem uma dica. Eu quero falar sobre um podcast que chama Olhares. Olhares Podcast. É um podcast feito pela Aline Hack. E é um podcast sobre mulheres, mas, na verdade, ela tem um episódio específico, que é o número 65, que se chama Café com Feminismo. É uma entrevista feita com a Kelly Stein, que é do portal Kofia, que já foi citado aqui no episódio gravado com a Luisa Burlet sobre café. Para quem não ouviu o episódio sobre café, ouça. Vale a pena, é um episódio duplo e vale a pena ouvir. E esse episódio sobre café com feminismo conta um pouco da história das mulheres na produção do café durante todo o período colonial brasileiro e tudo o que aconteceu com as mulheres nessa produção. Muito bem, agora para encerrar mesmo, a gente criou aqui no Minestrone a Hora do Jabá. Então, Raíces, começa você.
2: Vamos lá, minha propaganda pessoal, então por favor, consumam muito azeite brasileiro, primeiro porque é bom, segundo que é fresco, está perto de você, e ouçam também um outro podcast que chama Estúdio Agro, que é o podcast que eu faço com o Bruno Bless, onde a gente trata de agronegócio, enfim, de vários temas do mundo do agronegócio, e leio o livro do Sandro.
0: Oba, Sandro, és tu? É, pois é, o
3: meu Jabá é esse, acabou de ser lançado, Foi só um mês, foi trabalho de nove meses aí, pesquisando Extra Fresco, o guia de azeites do Brasil, que você encontra em
2: extrafresco.com.br.
0: E consultoria, essas coisas, os dois estão fazendo ou não?
2: Eu estou fazendo consultoria na área de comunicação, que é aí da minha formação, comunicação de empresas e comunicação para empresas de mídia também, para novos negócios, abertura de novos negócios em empresas de mídia.
3: E eu, degustação online, para quem quiser montar um grupo eu mando os azeites e a gente faz uma
1: festa. Olha que ideia boa. Fábio, você tem um jabá? Podem me contactar, vamos ver o que, que surge aí. Eu faço tanta coisa, gente.
0: <risos> Eu vou dar um jabá do Minestrone em primeira mão, tá? Ah. O Minestrone vai ter um clube de assinaturas Minestrone. E aí, Raízes, a gente vai poder mandar para quem assinar bons azeites.
2: Por favor, Cláudio. Até porque aqui.
3: no Minestrone cabe tudo o que é bom, não é? Foi isso que eu aprendi.
0: Muito bom! Foi maravilhoso falar com vocês, que alegria, gostaria de abraçá-los, mas a gente está à distância, é uma condição, mas estamos aqui nos abraçando, mandando coraçõezinhos feitos com a mão. Muito obrigado por vocês participarem, muito obrigado ao nosso ouvinte, à nossa audiência do podcast Minestrone, também agradeço ao Fábio que está aqui comigo, do meu lado, e a Andréia, que é a nossa outra apresentadora, Andréia Faltim, e até o próximo podcast Minestrone, muito obrigada.
1: Abração, pessoal, obrigado. Pchau, obrigado. Não, obrigado a vocês.
0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.